0: 老头，安七七的脑海中闪过了朴大叔的身影，又问：“那么，韩家人小姐，那你为什么没有报警呢？”警官，尸体丢了，报了警又能怎么样呢？你们警察连活人的案子都忙不过来，会去尽力帮我找一具死尸吗？嗯，您说的是实话。请继续说下去。今天早上，我正在卫生间洗漱，一个姐妹跑进来说，她在电视上看见警察的寻人启事了，所以我就第一时间赶到了警局。小雪的胳膊上有一个很小的烫伤的伤疤，一般的人不会注意到这些，所以，我就可以确认，这个尸体就是小雪的了。很好，很好，谢谢你提供的线索，韩家人小姐，你现在可以去领你的奖金了。我不是为这个来的，说真的，能找到小雪的尸体，我很高兴，只是，放心吧，他的头会找到的。深秋的雨，冰凉彻骨。韩国最近的天气有些像中国的梅雨季节，总是雨水不断。安七七开着车，没有任何表情的看着雨中五颜六色的都市，在渐渐的淡去，就像被雨水冲刷掉的颜料。雨中行驶的车子开得很慢，过了很久，才到了火葬场门口。安七七和小南打着黑伞。注视着那些悲伤的脸，直接朝停尸房走去。这一路上，安七七的心情十分低落，脸色显得很疲惫。你，是不是怀疑朴恩熙了？安七七顿了顿，说：“事到如今，任何人都值得怀疑。不知你是否还记得，我对你讲过一件。”关于火葬场的奇事儿，你是说的那件朴大叔被一具尸体吓住的事情？没错，我本以为那是小伙子开玩笑的，但是现在我却有些相信了。相信什么？我推测，也许申美宣根本就没死。没死，啊，依据呢？当然了，从科学的角度上来讲是不可能的，死而复生只是一种无稽之谈。一般来讲，断定死亡的标准是心脏停止跳动，身体所有的器官也都停止工作，肝脏停止造血，整个躯体已经完全失去活动性。不过现在医学上又有了更严格的区分。就是把人的死亡分为心脏死亡和脑死亡。更多的人认为，只有脑死亡了，这个人才算真正的死了。你的意思是啊？就算一个人心脏已经停止了跳动，只要他的大脑还有意识的话，就不能说他死了。嗯，应该是这样的。医学界有过一些这样的例子，比如某个人虽然心脏已经停止了跳动，但实际上他还有十分微弱的脑电图存在。当这个时候，他可能会依靠顽强的意志力，再一次醒过来。因此，有医学家提出了“脑死亡”的概念。不过，这样的例子是少之又少的，更多的人是在心脏死亡的同时，也合并着。脑死亡了，而且，即使有的人暂时没有脑死亡，想要再救活的可能性也比较小，因为第一，这要看病人自己的意志力是不是够坚强，而且这一段抢救的时间非常短暂，很难把握。那是不是每个人死的时候都得分辨他是否脑死亡了？安七七笑了笑说。也不是，有一些情况，你比如说警察办案吧，这个人都已经死了超过48小时了，那就肯定是已经死了，哪里还来得及去找什么仪器做脑死亡的鉴定呢？可是，就算超过了48小时，那就一定肯定他的大脑也死亡了吗？说不定有人的意志力特别旺盛呢。小南提出了自己的质疑，安七七点点头说：“从那个指纹，再结合这件事儿，我怀疑申美轩或者只是假死，最后又活了过来。这这这这只是假设吧？这个，没错，我们现在还没有充分的证据，所以我想来找朴大叔亲自了解一下情况。”我也不想朴恩熙牵扯到这件事情里面来，可是现在，最有可能转移申美萱的，就是他了。他从小就在火葬场长大，对这里的地形什么都了如指掌。想要转移一个人，或者偷走一具尸体，并不是很难的事情。安七七神色凝重的望着雨雾道：“听你这么一说。”我像是明白了，一直跟宋小沫住在一起的，就是他呀。而且那天去黄泉滩的现场也有他，再加上你假设出的催眠术，这这对一个学心理的高材生来说，也不是一件不可能完成的事情啊。真的是他吗？安七七的心头掠过一种异样的感觉。脑海里飞快地掠过那一夜的情景，朴恩熙行尸走肉的表情，还有泥土中的骨灰盒。他忍不住在心里问道：“恩熙，你到底还有多少事情是我不知道的呢？如果真的是你，那你究竟是为了什么呢？”两个人来到火葬场门前。一个中年人接待了他们，一听他们是来找朴大叔的，中年人的神色就暗淡下来了。你们来晚了，朴大叔已经死了。死了？安七七张大了嘴巴，半天没有反应过来。他怎么死的？服要自杀的。那天来了一个女人。骂骂咧咧的，非说是朴大叔把他妹妹的尸体给弄丢了，可能他一时间想不开，就就这样了。安七七强忍着悲痛问：“他真的，是自杀的吗？”“是的，在昨天凌晨三点多，我们查房的时候，就发现他已经去世了。经过医生的检查，可以确认。”他是自杀的，而且是服用了大量的安眠药而死的。安七七和小南面面相觑，过了半晌才问：“那个女的尸体真的是在这里丢的吗？”这个火葬场这个地方斜着呢，至于是不是丢了，也许这只有鬼知道。你知道吗？别说是死人。这里，就是活人也丢过，活人也丢过。是啊，曾经有一个搬运工意外失踪了，而且，这终究将是一个谜。你能说说吗？哎，算了，给你们说的已经够多了，你们快走吧，一会儿叫别人看见了，又是我偷懒。中年人一摇头，索性不发言了。嗯，麻烦你了，谢谢。二十分钟以后，两人在殡仪馆见到了朴恩熙。灵堂的正中，陈放着朴大叔的大幅照片，家属们两眼红肿，面目凝重。安七七走到灵堂前，给朴大叔献上了花圈。鞠了一个躬，又顺着人流，到家属前面致哀。那一刹那间，他的眼睛终于有些湿润了，但是还是没有流出来。转了一圈之后，又回到了眼眶中。一群人围着朴恩熙叹息着，安七七在一旁静静地观察着朴恩熙。朴恩熙的眼圈有些发红。看上去很疲倦，这样安七七不知道如何开口。大约过了十分钟后，朴恩熙走到了安七七面前，说：“谢谢你，今天来看我的爸爸，他一定会很高兴的。哎，我答应过，要回来看他老人家的，没想到。”是这种场合，朴大叔已经去世了。恩熙啊，你节哀顺变吧。你今天来找我，是不是为了那一句“无头女尸安”？安七七一怔，目光与朴恩熙的目光撞到了一起，但是他并不回避，而是一动不动的盯着安七七。安七琪觉得奇怪，他没有料到朴恩熙的眼神竟是如此的镇定自若。其实我们也只是路过，顺便了解一下情况。那具女尸已经有人来认领了。据知情人透露，那尸体是从火葬场丢失的。为什么就一口咬定是我父亲的罪过呢？这个世界上有很多的事情是说不清楚的，他是被闲言碎语给逼死的。朴恩熙的脸紧绷了起来，冷冷地说：“恩熙，我是一名警察，我的任务就是使真相大白。我知道，安警官，你是一名好警察，希望你能早日查出真相。”需要我配合的话，我一定全力支持。朴恩熙把目光瞥向了别处。恩熙，你真的误会了，我今天来不是兴师问罪的，我只是想来证实一件事情。请问吧，两年前 HY 大学的案子，杀人凶手申美宣是畏罪自杀的，是不是朴大叔亲自进行火化的？朴恩熙听到沈美轩的名字，忽然一怔，然后点点头说：“是的，应该是的。”安七七目光锐利，问道：“你怎么知道？”朴恩熙似乎想起了什么往事，目光有些飘忽不定，但立刻又恢复了正常。“对，的确是我的父亲进行的火化工作。”我与沈美萱以前是认识的，而我父亲又在这里工作，我了解一些他的情况，难道有错吗？我没有别的意思，是吗？你认为这同你调查的案子有关系吗？朴恩熙以一种奇怪的眼神看着他，安琪琪有些泄气了，他明白从朴恩熙这里。已经得不到任何有价值的线索了。他微微一笑说：“安西，打扰了。如果有什么误会的话，请多谅解。毕竟，我这是在执行公务。知道，你永远都是我最信赖的朋友，以前是，现在也是，永远都是。”两人相视一笑。又恢复了旧日的几分友好，朴恩熙说了一声再见，快步的走出了沉闷的灵堂。外面的雨已经停了，但是依然乌云满天。你同学大概已经有所防范了，他好像很洞悉你的心理似的。哼，大概他比我有自信吧。以前在高中的时候，每次成绩我总是输给他，后来只好是去考警校了。安七七望了望天空，喃喃地说：“恩熙，难道我们真的要再一次较量一下吗？”到了警局门口，安七七碰见几个警察正压着一个犯人。走上囚车，那犯人的胸前的几个数字，一下子吸引了他的视线。忽然，他径直冲了上去，吓得几个荷枪实弹的警察以为他是来劫囚车的。对不起，对不起，他认错人了，自己人，自己人。小南从后面抱住了他，拿出警官证解释道。安琪琪冷静了下来，沉吟了片刻，道：“小南，你还记得那次咱们在墓地发现那个盒子里的东西吗？化验室分析，确认那里面不是骨灰，而是类似粗棉布料焚烧以后留下的灰烬。而至于那个四的编签，还没有任何的定论。我现在明白了，那是囚服焚烧以后留下的东西。”而那个四，是未燃烧尽的犯人的编号牌。对，对，对呀！嗨，线索就在我们身边，却都被我们给忽略了。总算老天开眼，没让我们一直糊涂下去。这就进一步的确认申美轩还活着的可能性。鬼娃娃归来，这五个字的含义，大概也就于此吧。安七七低落的心情总算开始明媚起来。还有一点，我搞不太明白，在那个雨夜里，宋小莫看到对面房间里的东西，究竟是什么？关于这个问题，我前几天咨询过一个专家，他认为这是自然现象，可能是那个房间里的墙壁上有一些特殊的化学成分的涂料。他可以把打雷闪电中某个镜头给记录下来，然后在下一次打雷闪电的时候，再把镜头重新显现出来。据说北京故宫里面也有这种现象，经常有人在雷电交加的夜里，看到墙上出现一排排的宫女太监。宋小沫看到的，也许就是以前施美萱和金仁玄的旧影像。我靠！季姐，你太厉害了，神了！你少来这套。沈美轩这条线索暂时还没有什么头绪，千万不能松懈，我们争取尽快找到他。小南露出了头疼的表情。那我们下一步该怎么办呢？眼下只能从宋小莫和朴恩熙这两条线索入手了。对了，要重点核查一下两年前的案子。我一直感觉，这个案子里面有问题。